0: En podcast fra VG. Hei. Her får du en smakebit av min samtale med Kristin Venn Bruskår. Hun er sjef for et retttinnskolen og nestleder i Forsvarskommisjonen. Vi snakker blant annet om hvorvidt vi virkelig er forberedt dersom det verste skulle skje, at vi kommer inn i eller ble direkt involvert i militære konflikter. Hun är expert på Rysslands militære doktrine, vi snakker om atomvåpen, som är mørkt og skummelt, men det är en veldig god samtale. Vær god. Det store spørsmålet som har blitt mye mer presserende gjennom siste året er har vi et godt nok forsvar? Og er vi i stand bidra i tilstrekkelig grad in i NATO som er selve garantisten for vår sikkerhet? Og med krigen i Ukraine så er vi et helt annet sted vi har vært de siste ti årene. Har vi i tilstrekkelig grad tatt inn over oss alvor i den situation vi nå står oppe i?
1: Det er jo det store spørsmålet som vi i Forsvarskommisjonen har brukt veldig mye tid på å sette oss inn i og diskutere oss imellom, men også med en rekke både fageeksperter og aktører i forsvarssektoren og utenfor. Vi er jo veldig opptatt av uh, dette veldig alvoret vi nå står om for. Det er jo, Det er jo en grund til at man har nedsatt en forsvarskommisjon. Det var jo fordi den sikkerhetspolitiske konteksten hadde endret seg dramatisk, uh, og dette var jo før krigen i Ukraina startet, uh, som jo ytterligere har forverret sikkerhetssituasjonen for Norge og Europa på meget dramatisk vis. Så dette er jo en meget alvorlig situasjon der mange mener, og vi er nok blant dem, at man må ta ganske drastiske grep for å rigge oss litt annerledes for en ny og mye mer alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon og fremtid enn slik vi har vært rigget nå i perioden
0: etter den kalle krig. Og det er jo så både oss folk flest og hos politikerne. Har det seget ordentlig hvis vi sammenligner med andre europeiske land, eller andre NATO-land, andre rundt oss?
1: Vi har jo vært på reiser både Inland og utland, inkludert i en del europeiske land og i USA, og et av inntryggene vi satt igjen med etter særlig den reisen i Europa, vi var jo blant i NATOs hovedkvarter, det var nok at åpenbart så tar jo alle i Norge den situasjonen man står i Europa veldig alvorlig, men samtidig så fikk vi ett bestemt inntrykk av at både i Bryssel, men også andra europeiske hovedkvarterer unnskyld, hovedsteder så fremstår situasjonen som mye mer dramatisk og alvorlig sikkerhetspolitisk, økonomisk på alle samfunnsområder. Så det var jo et inntrykk vi satt igjen med da vi hade vært på den reisen, at vi var usikre på om situasjonen fremstår like alvorlig her som den gjør i mange andre europeiske og andre hovedsteder.
0: Og det er jo egentlig litt rart. Altså, vi har grenset i Russland. Under den kalle krigen så var det bare Norge og Tyrkia som faktisk hadde grense av den tidens nato -land. Har det på et eller annet merkeligvis gjort oss si, mer romantisk eller naiv i forhold til Russland? Fordi vi liksom holdt kontakten og drev diplomati og balanserte men hele tiden med USA i ryggen som vår garantist?
1: Jeg tror ikke det er riktig å si at uh, vi har vært mer naive overfor Russland. Vi har jo søkt å finne en riktig balanse i vårt naboskap med uh, vår store nabo i Øst. Uh, og det har jo hele tiden vært også med henblikk på den potensielt utsatte sikkerhetspolitiske situasjonen vi har uh, stått i. Uh, så jeg vet ikke om vi skal uh, betegne oss selv som, som naive eller um, romantiske. Men, men jeg tror også at uh, vi har nok noen utfordringer i forhold til å komme oss ut av den um, tradisjonelle tillæringen vi har hatt, der vi har vært blitt vant till nå och kunna ha ett gott naboskap med Ryssland också i perioder som har varit mer krävande eh och och det och nå områds och oss på att vi står faktisk i en ganska annan typ av som kanske kan kräven lite annan tillnärming från norska side, det tror jag är en rikt krävande övelse och vi ser ju också nå att nå är ju vi faktiskt bland de få statene i NATO som grenser til Russland, som ikke har for eksempel en forsterket NATO-tilstedeværelse langs vår grense til Russland. Og det er det jo mange årsaker til. Det er politiske og historiske årsaker til det. Men, men det gjør jo også at vi nå er i en ganske annen og kanskje mer utsatt pos posisjon
0: enn hva vi har vært tidligere. Og du har skrevet for en aggressor betyr sårbarhet muligheter. Mm. Utdypt det. Hva mener du med det?
1: Nei, men det mener jeg jo at uh, i, i forsvarsbransjen så tenker man jo på en potensiell motstander og vad en potensiell motstander kan uh, utøve av skade uh, mot, uh, mot en. Og da er det tradition for å tenke på uh, både en motstanders mest sannsynlige handlemåte, men også en motstanders farligste handlemåte. Uh, det innebefatter jo at uh, man burde forsøke å sette sig inn i måten motstanderen tenker omkring uh, en selv, og vad som er mulige sårbarheter som den motstanderen kan utnytte. Våre svake punkter. Ja, nemlig. Og det er jo noe russerne, for eksempel, som jo er en aktör som jeg har brukt ganske mye tid på å studere, de er ju väldigt opptatt av akkurat de tingene der, nemlig hvordan man kan ramme eller lamme en potensiell motstander, som for exempel et avansert vestlig teknologisk samfunn, og hvordan de har andre typer sårbarheter
0: enn det Russland selv har, och hvordan man kan utnytte studie att i sin fördel. Jag för då så skrivit att vi kanske är mer utsatta än andre, ikke mindre, för vi är mer sårbara än andra, nettop, som då ett väldigt digitaliserat och teknologiskt samhälle. Och fördi vi i vår naivitet och vårt färre samhälle är mer oförberett än många andra och därför vill ha stor effekt för Ryssland och ramma oss, enten gasledningar eller annat. Och det vi kanske också är en ganska viktig signal till andra land, vi sett så avancerat samhälle som oss blir angrepet och blir rammet.
1: Ja, vi, altså igjen så vil jeg jo ikke overdrive måte, hvor naiv eller hvor spesielt sårbare vi er i, til sammenligning med mange andre land, men, men det handler jo delvis om at måten man bør og må tenke sikkerhetspolitikk nå, er litt annerledes enn hvordan man traditionellt har tenkt forsvars- og sikkerhetspolitikk som traditionellt har handlet om militære trusler, hvordan ett annet lands forsvar kan angripe militære mål i det land eller den staten der de ønsker å oppnå politiske målsetninger. Nå ser man jo, og det har vi jo sett mange eksempler på nå i forbindelse med krigen i Ukraina, at en agressor som Russland benytter sig av ganske mange ulike virkemidler, både militære, men også ikke-militære, for å prøve å nå de målsetningene de har og det betyr at vi må ta inn over oss at alle mulige slags sårbarheter, ikke bare militære men også ikke-militære sårbarheter i vår, vårt sivilsamfunn vår sivile infrastruktur for exempel er sårbarheter som kan utnyttes av andre
0: Nå har du fått en smakebitt av min samtal med Kristin Ven Brusgaard Resten kan du gjøre på Podme eller VG+. Ha en fin helg